1: estados unidos e irán intercambian declaraciones sin descartar acciones luego del ataque a una base militar en jordania atribuido a un grupo militante con respaldo iraní un comité de la cámara de representantes recomienda un juicio político contra el secretario de seguridad nacional alejandro mallorcas y Transparencia Internacional descarta en su informe 2023 que la corrupción avanza en las Américas debido a fallas en sus sistemas judiciales. Hoy es miércoles 31 de enero de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Charkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
2: Y comenzamos con la información. El presidente Joe Biden asegura que no quiere extender un conflicto en el Medio Oriente, pero anticipa una respuesta a esa agresión mientras Irán dice que responderá decisivamente. Yoconda Tapia tiene este reporte.
3: Estados Unidos enfrenta una seria decisión para responder el ataque en Jordania que cobró la vida de tres soldados estadounidenses dejando otros 40 heridos. El presidente Joe Biden ha dejado en claro que Estados Unidos contraatacará aunque aún no está claro quién será afectado, dónde y con qué fuerza. El mandatario estadounidense tiene una amplia gama de opciones pero Estados Unidos debe caminar por una línea muy fina.
2: Tendremos una respuesta sobre quién proporcionó esas armas para ese ataque. No creo que necesitemos una guerra más amplia en el Medio Oriente. Eso no es lo que estoy buscando.
3: Por su parte, Irán amenazó hoy con responder decisivamente a cualquier ataque estadounidense contra la República Islámica, afirmando que ha tomado nota de las amenazas de represalias de Estados Unidos. Y el comandante de la Guardia Revolucionaria, General Josein Salami, que responde solo ante el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, dijo textualmente… En algún momento nuestros enemigos plantean la amenaza y hoy escuchamos algunas amenazas entre palabras por parte de funcionarios estadounidenses. Les decimos, dijo el general Salami, que ya nos experimentaron y nos conocemos. No dejamos ninguna amenaza sin respuesta. No estamos detrás de la guerra, pero no le tenemos miedo, concluyó. Esta situación aumenta la preocupación de que cualquier ataque estadounidense adicional pueda inflamar aún más una región ya agitada por la actual guerra de Israel contra Hamas en la Franja de Gaza y los continuos ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra el Transporte marítimo en el Mar Rojo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
1: Luego de una intensa jornada que duró más de 15 horas, el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó con 18 votos a favor y 15 en contra la iniciativa de recomendar dos artículos de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, por cargos de una negativa, deliberada y sistemática intención de hacer cumplir las leyes de inmigración federal. La recomendación será puesta a votación del Pleno de la Cámara la próxima semana. Los cargos que resultan poco comunes convierten a este en el primer proceso en contra de un funcionario del gabinete presidencial en 150 años. Sin embargo, la cifra récord de inmigrantes indocumentados que han cruzado la frontera y el aumento en las cifras de narcotráfico en la frontera sur hace que los republicanos de este cuerpo legislativo acusen a Mallorca de violar la confianza pública. Durante su intervención ante el comité, el representante republicano por Tennessee, Mark Green, destacó. No podemos permitir que este hombre permanezca en el cargo por más tiempo, dijo el representante. Por su parte, los demócratas del comité que se unieron para votar en contra de la medida desmintieron la propuesta catalogándola como una farsa que podría sentar un terrible precedente para otros funcionarios públicos atrapados en disputas políticas con legisladores que no están de acuerdo con el enfoque del presidente Biden y fue el representante demócrata por Nueva York, Dan Goldman, quien agregó. «Ustedes están sentados aquí ahora mismo tratando de impugnar a un secretario de Seguridad Nacional por descuidar literalmente sus deberes mientras intenta cumplir con sus deberes y negociar una legislación», dijo el representante. En una carta enviada al Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el secretario Alejandro Mallorcas instó a los legisladores a enfocar sus esfuerzos en sacar adelante el proyecto bipartidista con el cual se buscaría actualizar las leyes de inmigración, las mismas que el funcionario catalogó como rotas y obsoletas, considerando que muchas de estas reglas se implantaron en otro contexto mundial diferente al que vivimos en la actualidad. De ser aceptada en la Cámara de Representantes de Mayoría Republicana, la acusación en contra del secretario Mallorcas deberá pasar al Senado, que es dominado por demócratas, y algunos especialistas consideran que la medida tendría poca probabilidad de avanzar. Héctor Contreras, Voz de América,
2: Washington. Somos la Voz de América, desde Washington, D.C. En otra información, el gobierno de Venezuela amenaza con suspender los vuelos de repatriación de migrantes si Estados Unidos restablece sanciones, medidas que economistas aseguran generan un ambiente de mayor incertidumbre. Carolina Alcalde tiene los detalles. El panorama
4: político y económico se complica en Venezuela luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que no renovará las licencias que alivian las sanciones al sector energético de Venezuela cuando expiren en abril, como consecuencia de las recientes acciones del gobierno del presidente Nicolás Maduro, entre ellas el arresto de miembros de la oposición y la prohibición de que candidatos compitan en las elecciones presidenciales de este año, como está contemplado en el Acuerdo de Barbados. Para José Hardy, economista y exdirectivo de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, la situación desata un momento de gran incertidumbre.
2: Ninguna empresa petrolera ni ninguna empresa minera, por ejemplo, minero, van a estar dispuestos a invertir mientras haya el temor de que eh, en abril ya se aplican otra vez las sanciones.
4: A juicio de economistas como Luis Oliveros, profesor de la Universidad Metropolitana de Venezuela, la medida también sería negativa para los ciudadanos venezolanos y el sector privado. En tanto, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista en la mesa de negociación con la oposición, aseguró que la respuesta al ultimátum será la siguiente.
5: Para este próximo día lunes, y juntas y juntos, elaboremos el calendario electoral, convoquemos la elección presidencial, llevemos al Consejo Nacional Electoral la propuesta de todo el pueblo de Venezuela.
4: Tras calificar el anuncio de Estados Unidos como un grosero e indebido chantaje, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió que los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos serían suspendidos de manera inmediata a partir del 13 de febrero si se concreta el restablecimiento de sanciones. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos. Conversando con la
0: Voz de América.
2: Continuamos con más información en Buenos Días, América. La palabra corrupción tal vez sea uno de los términos más usados en nuestros países cuando de política se habla. Varias naciones de América Latina se han convertido en el último tiempo en un terreno fértil para este flagelo que va de la mano de la poca independencia en la justicia. Un fenómeno que colocó, por ejemplo, a Nicaragua, Honduras y Venezuela como los países más corruptos de la región en el 2022, de acuerdo con el último reporte de la Organización Transparencia Internacional, con sede en Berlín, Alemania, y que emite anualmente un reporte denominado Índice de Percepción de la Corrupción, en el que se analiza el comportamiento político, económico y judicial de 180 países en el mundo. Transparencia Internacional destaca Canadá y Uruguay en la cima del ranking regional. Chile también se destaca entre los menos corruptos. En cambio, Venezuela, Haití y Nicaragua tienen los puntajes más bajos de la región y la ausencia total de independencia del Poder Judicial. Solo dos países, Guyana y República Dominicana, han mejorado sus puntajes e índice de percepción de la corrupción, mientras que los otros países se han estancado o han disminuido significativamente. En general, el tejido político de América del Norte y del Sur y la falta de transparencia gubernamental emergen como una preocupación que impacta en la confianza ciudadana y la salud de la democracia. Estados Unidos es un actor preponderante y aunque cuenta con instituciones sólidas, surgieron cuestionamientos sobre la integridad en el ámbito judicial donde la Corte Suprema ha sido objeto de debate, subrayando la necesidad de garantizar la imparcialidad en todas las instancias. En América del Sur, la falta de transparencia castiga a la mayoría de los países. La independencia del Poder Judicial parece comprometida por prácticas poco claras que facilitan la corrupción y la influencia indebida, siendo Brasil y Honduras ejemplos emblemáticos. El país centroamericano, junto a México, enfrenta problemas similares con la destitución y nombramiento de jueces y fiscales sin mérito, Erosionando la independencia judicial y propiciando la injusticia. El informe de Transparencia Internacional subraya que América del Norte y del Sur enfrentan el desafío de construir sistemas judiciales más transparentes y resistentes a las presiones políticas.
3: Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
1: Las noticias siguen en Buenos Días América. Cientos de buques cargueros que viajan de Asia a Europa evitan la ruta del Mar Rojo ante las acciones intimidadoras de los jutíes y expertos comerciales señalan el desconcierto en el comercio mundial. Informa Judith Martín Rodríguez.
6: El objetivo es simple, llegar sanos y salvos a buen puerto, y para ello es indispensable sortear los ataques de los Houthis, una milicia islamista pro-iraní asentada en Yemen y que desde hace unos meses desarrolla su actividad en el Mar Rojo. De este modo, cientos de buques se han visto obligados a redireccionar sus habituales rutas para evitar cruzar el Mar Rojo, una situación que provoca irrupciones en la cadena de suministro mundial, inflación y retrasos. En este escenario, la actividad ha aumentado en el puerto de Barcelona, donde importantes compañías navieras entran al Mediterráneo, optando por circunnavegar África lejos de la violencia, que se ha apoderado de una ruta comercial crucial en el canal de Suez que conecta Asia y Europa. Desde el Consejo Europeo de Transportistas advierten que los ataques aumentaron los costos de envío y los transportistas imponen recargos sustanciales por contenedor. El jefe de estrategia, del
7: puerto de Barcelona, Jordi Torrent, señala. Desde que los
2: buques fueron desviados hace dos meses, el principal efecto es que los buques han llegado al puerto de Barcelona o a cualquier otro puerto del Mediterráneo Occidental con dos, tres semanas o diez días de retraso. Este fue el efecto principal al principio y el otro hecho, que todavía se está produciendo, obviamente, es que los precios del transporte marítimo han aumentado de más del 100% en comparación con los precios antes de comenzar la guerra. China y los países del sur de Asia
6: representaron el 30% de las importaciones europeas en el primer semestre de 2023 y tomar rutas más largas está teniendo un efecto generalizado, señala Jordi Torrent.
3: El
2: mayor socio comercial de Europa es Asia, por lo que todo lo que consumimos en total pasa por el canal de Suez, de modo que todos los sectores se vieron afectados.
6: Mientras tanto, los analistas aseguran que las interrupciones en la cadena de suministro representan un nuevo golpe a una economía europea que ya luchaba contra la inflación y una recesión leve. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
2: Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
8: Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo.
5: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
2: Continúa la información en Buenos Días América. Hoy finaliza en El Salvador la campaña para la elección presidencial y de diputados a la Asamblea Legislativa y todo está listo para los comicios del domingo 4 de febrero. Nery Mabel Reyes tiene el informe.
9: Hoy a la medianoche se cerrará el periodo de la campaña electoral para las elecciones presidenciales y de diputados al Congreso y los ciudadanos están listos para acudir a las urnas el domingo 4 de febrero y son más de 5 millones de salvadoreños mayores de 18 años habilitados para emitir el sufragio. Son seis las fórmulas que compiten por la presidencia y las encuestas proyectan que el presidente Nayib Bokele actualmente en licencia del cargo se encamina a la victoria con una ventaja de más de 60 puntos sobre su más cercano contendiente. El candidato izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN Manuel Flores. En el final de la campaña, el ahora candidato a la reelección Nayib Bukele pidió a los votantes que le den la mayoría en el Congreso para mantener los logros en seguridad.
8: En este momento, Nuevas Ideas tiene la mayoría calificada, pero con tan solo un diputado menos, perderíamos esa mayoría y pondríamos en riesgo la guerra contra las pandillas.
9: Por su parte, los candidatos de la oposición tienen cifradas sus esperanzas en el voto de los indecisos y de quienes en las encuestas no dicen a quién. Quién le darán su sufragio la aspirante a la vicepresidencia del partido nuestro tiempo celia medrano dice que pese a las limitantes buscan ser una opción para los votantes los partidos políticos pequeños no han tenido apoyo se les ha negado el anticipo de la deuda política y sin embargo eso no nos detiene las misiones internacionales de observadores electorales han comenzado a llegar y la organización de estados americanos oea informó que un grupo de 95 expertos de unos 20 países ya están en el salvador para iniciar su trabajo.
1: Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador. Por otra parte, autoridades en Honduras reportan que hasta la fecha un alto número de hondureños han llegado al país deportados desde Estados Unidos. Informa Oscar Ortiz.
10: Hasta esta semana, más de 2.480 hondureños han sido deportados de Estados Unidos, según informe del Instituto Nacional de Migración de Honduras, situación que esta unidad viene siguiendo y contabilizando con un repunte en los niveles de migración. Y es que esta cifra de hondureños registra un incremento del 8% en comparación a enero de 2023, cuando se reportaron 2.289 retornados. Por otra parte, al cierre de enero, más de 20.000 personas en condición de inmigrantes han transitado por el territorio hondureño, y la Oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, consideran que los motivos que provocan la migración siguen siendo los mismos. La coordinadora de la unidad, Lilian Reyes, asegura que muchas de estas personas migran por la falta de condiciones sociales
9: personas salen de sus territorios porque quieren mejorar sus condiciones de vida... ...o porque salen huyendo de, su, de sus lugares de origen... ...porque no sienten que el Estado como tal puede darles la protección que necesitan.
10: En enero, que termina hoy, Estados Unidos ha enviado 79 vuelos de repatriación de migrantes... ...que habían cruzado la frontera irregularmente. La mayoría de las deportaciones fueron a Honduras y Guatemala. Frente a esta situación, desde la Iglesia Católica, el obispo Carlos Salazar hace un llamado al gobierno y a la empresa privada.
5: Eh, tenemos que ver, uh, abrir más uh, fábricas, invitar más inversión, porque si hay trabajo, por lo menos la gente puede vivir con dignidad.
10: Las estadísticas revelan que la mayor cantidad de deportados provienen de Estados Unidos, con más de 2.000 hondureños, seguido de mexicanos y guatemaltecos. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
2: Pasamos a Brasil, donde la familia del expresidente Jair Bolsonaro está implicada en otro escándalo político. Esta vez involucra a la agencia brasileña de inteligencia y a uno de los hijos del exmandatario. Edgar Maciel tiene los detalles.
0: La última investigación de la Policía Federal de Brasil apunta a Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, actualmente concejal en la ciudad de Rio de Janeiro. Se sospecha que dio la llamada a Bin Paralela un esquema montado dentro de la Agencia Brasileña de Inteligencia para monitorear a los adversarios de la familia Bolsonaro sin autorización judicial. También para obtener información privilegiada sobre investigaciones que involucran a los Bolsonaro. En las redes sociales, el exmandatario brasileño afirmó que su familia está siendo perseguida políticamente y negó cualquier implicación ilegal con la agencia. Nunca tuve bajo mi mando inteligencia de la BIN ni de la Policía Federal. No llegaba a mí. Yo llamaba a mis amigos del ejército. Esa era mi inteligencia. El presidente Lula da Silva niega cualquier persecución política y afirma que si las sospechas se confirman, despedirá a los funcionarios de la BIN vinculados al gobierno anterior.
5: Puedo decir que
0: Bolsonaro dijo una gran tontería. El gobierno brasileño no tiene control sobre la Policía Federal y mucho menos sobre la justicia. Si la denuncia resulta ser verdadera, no hay ambiente para que los acusados continúen en Labín. Carlos Bolsonaro compareció el martes ante la Policía Federal del Río de Janeiro, pero no para hablar sobre las sospechas de interferencia en Labín dio testimonio en calidad de testigo. El testimonio duró menos de una hora y el concejal salió sin hablar con los periodistas. Edgar Maciel, Voz de
1: América, Brasil. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de la Voz de América. El Fondo Monetario Internacional redujo drásticamente las perspectivas de crecimiento económico de Argentina en medio del descontento popular por los ajustes del gobierno de Javier Milei. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
7: En medio de las protestas sociales en Argentina, a pocas semanas de iniciado el gobierno del presidente Javier Milei, el Fondo Monetario Internacional recortó drásticamente las previsiones económicas del país sudamericano, previendo una caída del producto interno bruto, el PIB, de 2,8% para este año luego de las nuevas medidas impulsadas por el ejecutivo. No obstante, la entidad financiera internacional anticipa una recuperación más fuerte en 2025 con una subida del PIB del 5% respecto a este año. Sobre la inflación, el Fondo Monetario Internacional estimó que los precios bajarán desde la segunda mitad del año y que el ajuste es absolutamente necesario. Pierre Olivier, economista jefe del Departamento de Investigación del FMI, señaló que Argentina se queda atrás en las proyecciones globales.
2: La inflación continúa disminuyendo, excluyendo a Argentina. La inflación general global disminuirá a 4.9 por ciento este año. Las
7: nuevas estimaciones del FMI para Argentina se presentaron durante la actualización del panorama económico mundial, un informe del organismo multilateral que incluye proyecciones para todos sus países miembros. Los economistas del FMI explicaron que se espera una moderación de la inflación mundial y un crecimiento firme que despeje el terreno para un aterrizaje suave de la economía planetaria luego de la pandemia del COVID-19.
2: Global, growth, Global según nuestro pronóstico base, 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 base será del 3.1% este año superiores en 0.2 puntos porcentuales a las proyecciones que se realizaron en el mes de octubre del 2023.
7: Debido a la fuerte caída que sufrirá Argentina, el FMI ajustó el crecimiento esperado para la región de América Latina y el Caribe. Sala de redacción, Voz de América.
1: Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
2: Desde la Voz de América,
5: David Rubinstein, cofundador del Carlyle Group, ha llegado a un acuerdo para comprar los orioles de Baltimore en 1.725 millones de dólares. Rubinstein, originario de Baltimore, asumirá como dueño controlador del equipo y ha integrado un grupo de inversión que incluye a Michael Arogetti, cofundador de la empresa Ares. La familia Angelos ha tenido el control de los orioles desde 1993. En aquel año, Peter Angelos adquirió el club en 173 millones de dólares. John, hijo de Angelos, es el actual presidente de la Junta Directiva. Recientemente, el equipo llegó a un acuerdo nuevo de arrendamiento del Camden Yards. Funcionarios del estado de Maryland aprobaron ese convenio de largo plazo luego de meses de negociación. Este acuerdo extendió por 30 años el alquiler con una opción para rescindirse después de 15 temporadas. Y Stephen Curry vuelve al fin de semana del juego de estrellas de la NBA. Sabrina Ionescu lo estará esperando allí. El duelo de disparos que ambos deseaban se ha vuelto oficialmente realidad, según anunció la NBA. La confrontación, Stephen vs Sabrina, se llevará a cabo como parte de la noche previa al juego de estrellas el 17 de febrero en Indianápolis. Curry, líder histórico de la NBA en triples, enfrentará a la reina actual de los disparos de tres puntos en la asociación femenina. Ionescu es además poseedora del récord de triples en una sola campaña. El escenario está listo, hagamos esto, publicó Curry en las redes sociales. Y Onesco respondió simplemente, vamos, este duelo será sensacional. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
8: Desde Washington, le saluda Alejandro Escalona. Esta es la voz de América. Hoy tenemos más del Grammy. Aparte de Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Billie Joel, Johnny Mitchell, Dua Lipa y Ziza, también se presentarán YouTube, Travis Scott y Luke Combs. Los premios de la Academia de la Grabación, los Grammys serán entregados el domingo 4 de febrero en Los Ángeles. Hace unos días el cantautor Neil Diamond cumplió años, sus contribuciones son muchas, temas como Play Me, Sweet Caroline, I Am, I Set, música de películas como Juan Salvador Gaviota, the Jazz Singer, 83 años. El actor Eugene Allen Hackman, Gene Hackman, dos Oscar a Mejor Actor, dos BAFTA, cuatro Globo de Oro, héroe de la aventura del Poseidón, el Poseidón y Contacto en Francia, French Connection, antihéroe de muchas otras, muy cómico además como drag queen en la jaula de las locas con Robin Williams, 94 velitas de cumpleaños. El servicio de streaming Netflix tiene 17 nominaciones al Oscar, entre ellas La Maravillosa Historia de Henry Sugar, El Después, El Conde, Naya, Rustin, American Symphony, Maestro y La Sociedad de la Nieve. El máximo galardón de Hollywood será entregado el domingo 10 de marzo en Los Ángeles. Netflix, por cierto, estrenó The Greatest Night in Pop, un documental que narra la historia del éxito We Are the World. Los artistas de la música pop tuvieron solo una noche para grabar la canción. El filme está dirigido por Bao Nguyen y dura algo más de hora y media. El documental The Greatest Night in Pop cuenta lo que significó escribir componer y grabar la canción de Lionel Richie y Michael Jackson para recaudar fondos con el fin de aliviar la hambruna en África, tema que luego ganaría dos Grammy y se convertiría en una sensación que expertos califican de generacional. El 18 de abril se estrenará la película biográfica, por cierto, Michael, de Antoine Fuqua con Jafar Jackson en el papel de su tío Michael Jackson, así que anótenlo, es el 18 de abril, pero de 2025. Y hay más aniversarios. Mañana jueves, febrero 1, se cumplen 82 años de una institución llamada La Voz de los Estados Unidos de América, VOA, y el próximo miércoles 7 de febrero se cumplen 60 años de la llegada de los Beatles al aeropuerto Kennedy de Nueva York. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.